0: Kleiner Hinweis zum Anfang, ich werde in den Show Notes diesen Text, den ich hier vortrage als Predigt, verlinken, sodass du ihn dir runterladen kannst und auch die PowerPoint-Präsentation, die ich im Gottesdienst dazu verwendet habe. Da kannst du das dann nachlesen und verwenden, wie du möchtest. Gott segne dich beim Hören. Advent Gott kommt und bald wird er da sein und in der Krippe liegen. Vor 14 Tagen im Gottesdienst standen wir mit den Müllmännern, Putzfrauen und den Hirten an der Krippe. Und wir haben uns vorgenommen zu überlegen, was es für unseren Lebensstil ausmacht, mit dem Gott zu leben, der uns so sehr liebt, dass er Mensch wurde und zu uns gekommen ist. Was von dem, was du tust, ist eigentlich in erster Linie von deinem Glauben an Jesus motiviert? Was davon könnte die Menschen in unserer Gesellschaft überraschen? Überleg mal. Die größte Freiheit, die du hast, ist die Fähigkeit zu entscheiden, womit sich dein Verstand beschäftigt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Du entscheidest, welche Informationen du in deine Gedanken hineinlässt. Wo nimmst du Informationen zum Beispiel über das Weltgeschehen her? Tagesschau, Telegram, Twitter oder TikTok? Du kannst bestimmen, was du für wahr und für falsch hältst. Und deine Gedanken bestimmen dann die Richtung deines Handelns. Und die Gedanken formen auch die Gefühle, die du hast. Wenn du wütend auf jemanden bist, dann bist du nicht Opfer deines Gefühls, sondern du kannst überlegen, ob du dem anderen Böses tun willst. Du kannst dich aber auch entscheiden, nichts zu tun und deine Wut erstmal abzukühlen. Oder du kannst dich entscheiden, dem anderen gerade jetzt etwas Gutes zu tun. Du kannst also mit deinen Gedanken deine Gefühle steuern. Du kannst aber nicht mit Gefühlen deine Gedanken steuern. Du kannst nicht das Gefühl der Zuneigung in dir wachrufen. Du kannst dich aber entscheiden, gut über jemanden zu denken. Und dann stellt sich nach und nach das Gefühl der Zuneigung ein. Du hast Vorstellungskraft. Du machst dir Bilder im Kopf. Schönes und Schreckliches, Mögliches und Unmögliches. Wir sind eben Bild Gottes und was er sich vorstellte, das entstand, als er das Weltall und das Leben schuf. Und mit Hilfe deiner Vorstellungskraft kannst du Bilder in dir aufbauen und sie dann in der Wirklichkeit umsetzen. Gute und böse Dinge. Ich habe im Sommer Solarpaneele bei uns an den Südbalkon geschraubt und nun bin ich handwerklich eigentlich eher ungeschickt und recht hilflos, aber ich hatte ein Bild von einer Konstruktion im Kopf. Das hatte ich so präsent in meinem Kopf, dass ich die einfach umgesetzt habe, diese Konstruktion, ohne sie aufzuzeichnen. Das war einfach da. Und ich bin jetzt noch von mir selbst ganz überwältigt, dass ich das geschafft habe. Denn es hält noch und es scheint immer noch stabil zu sein. Also, ähm, ich hatte ein Bild und daraus ist was Gutes geworden. Schön. Wladimir Putin hat auch bestimmte Vorstellungen von der Welt. Er hat letztes Jahr einen Aufsatz darüber geschrieben, wie er sich die Welt denkt, welches Bild er von dieser Welt hat. Und in seinem Bild von der Welt darf die Ukraine nicht existieren. Und danach handelt er. Die Menschen, die vergangene Woche festgenommen wurden, weil sie planten, Deutschland mit Waffengewalt zum Königtum zu machen, die haben auch ein Bild von Deutschland. Merk dir also, wie mächtig Bilder sind. Sie schaffen die Realität, in der du lebst. Und manche Menschen leben in Realitäten, die tödlich für andere sind. Deine Vorstellungskraft ist die Ursuppe, aus der die Dinge entspringen, die du tun willst. Was du dir vorstellst, das prägt dann das, was du glaubst, und tust und für richtig hältst und sagst und so weiter. Dann kommt noch dazu, du hast ja Überzeugungen. Nur die hat man sich meistens nicht ausgesucht. Das sind Prägungen, die man seit seiner Kindheit aufgenommen hat. Das ist eine Struktur, in der dein Leben sich entwickelt hat und in der du dein Leben lang lebst. Und diese Strukturen, die kann man verändern, wenn man sich ihrer bewusst ist. Aber in der Regel denkt man nicht drüber nach. Dazu kommt noch das, was du aus der Gesellschaft aufnimmst, das verändert die Strukturen schon mal. Wenn die Gesellschaft irgendwas anderes für schön hält, dann folgt man dem in der Regel und man hält sich an das, was die Gesellschaft will, damit man nicht auffällt, damit man klarkommt, damit man gut mit anderen Leuten auskommt. Deine Überzeugungen ergeben dann ein Interpretationsmuster für die ganze Welt. Du hast einen bestimmten Blick, ein Bild für die Welt. Du interpretierst das, was in der Welt passiert, nach diesem Muster und handelst dann dementsprechend. Ein Beispiel. Mein Vater war immer pünktlich. Immer. Das heißt, er kam nicht nur nicht zu spät, er kam auch nicht zu früh. Wir haben, als wir in seinem Sterbebett standen, noch gelacht. Er war tot und er war pünktlich gewesen im Sterben. Er hatte nämlich ein Jahr vorher gesagt bekommen, dass er noch ein Jahr zu leben hat. Das war am 10. Oktober 2004 und in der Mittagszeit und am 10. Oktober 2005 in der Mittagszeit ist er gestorben. Ich weiß nicht, ob er sich das ausgesucht hat, aber wir fanden es schon einigermaßen amüsant. Damit bin ich aufgewachsen und ich war immer pünktlich. Ich war ein Muster an Pünktlichkeit. Und wenn ich zu spät kam, dachten alle, dass es trotzdem jetzt genau die richtige Zeit ist, denn die stellten ihre Uhren nach mir. Das gehörte zu meinen Überzeugungen, dass ich nur dann ein guter Junge bin, wenn ich pünktlich bin. Anderes Beispiel, Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und so weiter und so fort. Das ist seit über einem halben Jahrhundert ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Und dass es nicht wirklich gelingt, liegt an Überzeugungen, die tief in der Gesellschaft, in jedem Einzelnen verwurzelt sind. Tausende Jahre Patriarchat, das legst du nicht so einfach ab. Das heißt, da haben wir noch einiges zu tun und zu üben. Dann sind unsere Überzeugungen auch eine kulturelle Konstruktion. Das hat was mit unserer Kultur zu tun. Menschen, die in anderen Kulturen leben, die verstehen wir oft gar nicht. Thema Integration. Stell dir vor, du kommst als Migrantin von ganz weit her, andere Seite der Welt. Da hast du deine kulturell gelernten Vorstellungen von Gesellschaft, von Beziehung, von Höflichkeit, von Wert und Unwert in der Gesellschaft, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und nun kommst du hierher und hier gelten ganz andere Vorstellungen. Das heißt, da bist du nicht nur geografisch, ganz weit weg von zu Hause, sondern du bist auch emotional in einem völlig fremden Land. Und es ist ein großer Kraftakt, nicht nur die Weltregion zu wechseln, sondern auch den Satz an Emotionen, Beziehungsmustern und Verhaltensregeln, den du gelernt hast, auszutauschen. Thema Pünktlichkeit. Ich habe mich immer über Leute geärgert, die unpünktlich sind. Sie hatten nach meiner Überzeugung nicht die richtige Einstellung zum Leben. Das ging doch gar nicht. Ich habe aber beschlossen, mich nicht mehr darüber zu ärgern. Das heißt, ich habe mit meinen Gedanken meine Gefühle gesteuert und mich dazu entschlossen, mich nicht mehr zu ärgern. Und daraus ist eine neue Überzeugung geworden. Nämlich eine Überzeugung, dass Menschen sehr wohl die richtige Einstellung zum Leben haben, auch wenn sie nicht pünktlich sind. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die nach anderen zeitlichen Überzeugungen leben. Da ist es angenehmer und leichter, meine eigene Überzeugung zu ändern, als immer pünktlich zu sein und sich ständig zu ärgern. Es geht also. Es ist mir wichtiger, die Menschen zu kennen, als stur auf meiner Pünktlichkeit zu beharren. Es geht also. Man kann sich entscheiden, etwas anderes zu fühlen und man kann seine Überzeugung und sein Verhaltensmuster aktiv verändern. Nun, der christliche Glaube ist der Prozess, in dem du umgestaltet wirst in das Ebenbild Jesu. Das heißt, dein Interpretationssystem für die Welt, deine Verhaltensmuster sollen ersetzt werden durch das Interpretationssystem und das Verhaltensmuster Jesu. Nichts weniger als das. Nun haben wir herausgefunden, dass unser Überzeugungssystem uns sagt, wann wir gut und wann wir böse sind. Je nachdem, was du tust, bist du gut oder nicht gut. Aber ihr Lieben, das ist teuflisch, denn es ist ganz anders. Was du bist, wird bestimmt durch deine Beziehung zu Jesus, nicht durch das, was du tust. Du wirst nicht durch christliches Handeln zum Christen, sondern aus deiner Beziehung zu Jesus folgt das christliche Handeln. Du musst also erst Christ sein, bevor du christlich handeln kannst. Deine Überzeugungen werden im Laufe des christlichen Lebens immer mehr ersetzt durch die Überzeugungen Jesu. Als Christ willst du in dem Überzeugungssystem Jesu leben. Nun sagt der Apostel Paulus, Epheser 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Die Mächte und Gewalten sind sozusagen die Propagandastellen des Bösen. Das Böse hat sein Überzeugungssystem und die Mächte und Gewalten tragen es in die Welt und verführen die Menschen, sich danach zu richten. Wenn du von Gott in das Ebenbild Jesu verändert wirst, dann wirst du lernen, die Überzeugungen des Bösen zu entlarven. Und der Heilige Geist wird dir helfen zu verstehen, welche Überzeugungen Jesus hat. Wir, du und ich, sind in dem Prozess der Veränderung nicht passiv. Wir haben nämlich die Aufgabe, recht aufmerksam zu sein und zu verstehen, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Überzeugungssystem des Bösen und dem Überzeugungssystem Jesu und uns dann danach ausstrecken, in das Verhaltensmuster Jesu überzuwechseln. Die nötige Veränderung besteht nun darin, die Überzeugungen des Bösen auszutauschen gegen die Überzeugungen, die Jesus lebte und verkündete. An die Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus, Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Römer 12, Vers 2. Dieser Prozess kann schmerzhaft sein. Das bedeutet nämlich, gegen den Strom der Überzeugungen zu schwimmen, in dem diese Welt lebt. Und das kann für eine Gesellschaft wie Boshaftigkeit aussehen, was Christen dann tun, denn es steht ja den gesellschaftlichen Überzeugungen entgegen, die alle anderen für selbstverständlich halten. In vielen Teilen der Erde werden Christen verfolgt, denn sie sind eine Bedrohung für die Überzeugungen ihrer Kultur. Nun ist glücklicherweise Zentraleuropa, wir, sehr geprägt von christlichen Vorstellungen. Deswegen müssen wir mit unseren christlichen Jesus-Vorstellungen nicht so sehr kämpfen. Aber da, wo ganz andere Vorstellungen gelten, da fühlt sich eine Gesellschaft durchaus auch mal bedroht von den christlichen Vorstellungen und dann werden Christen verfolgt. Jesus selbst unterwanderte ein System von Überzeugungen und wurde dafür hingerichtet. Unsere Überzeugungen sind mit den Bildern in unserer Vorstellung verbunden. Bilder lassen sich nicht verdrängen. Ein Test. Stelle dir nicht einen rosa Elefanten vor. Und? Klappt das? Du sollst dir nicht einen rosa Elefanten vorstellen. Aber indem ich das Wort rosa Elefant sage, ist das Bild schon da. Wir können unserem Gehirn nicht sagen, nichts zu tun. Du kannst versuchen, dir ein anderes Bild vorzustellen, aber der rosa Elefant, der schiebt sich ständig davor. Manche Bilder graben sich im Gedächtnis so sehr ein, dass man sie nicht mehr los wird. Das sind schöne und das sind grausame Bilder. Meine extremsten Bilder sind im Negativen die Berge nackter Leichen in den befreiten Konzentrationslagern. Auf der anderen Seite, das extrem schöne Bild, das verrate ich euch nicht. Aber ich kann euch sagen, das ist für mich ein Antrieb zum Leben. Das sind Bilder immer im Kopf. Du hast deine eigenen Bilder. Warum haben wir die Kriege in Syrien, Jemen, Mali, Äthiopien vergessen? Keine Bilder von dort. Darum keine Erinnerung. Jesus kennt die Macht der Bilder. Darum erzählt er Gleichnisse. Der verlorene Sohn, Sohn eines reichen Mannes, der gezwungen ist, Schweine zu füttern. Das ist nicht nur ein Bild finanzieller Not. Für die jüdischen Zuhörer Jesu war es das Bild tiefer geistlicher Not. Ein Mensch, der eigentlich zu Gott gehört, ist durch eigene Schuld in der Hölle gelandet. Was für ein Drama. Überzeugungen und Bilder sind das, was unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Sie entscheiden darüber, welche Bedeutung du den Dingen gibst. Als der Böse sich daran machte, Adam und Eva von Gott zu entfernen, da hat er nicht mit dem Stock auf sie eingeprügelt, sondern er veränderte ihr Bild von Gott. Und damit veränderte er auch ihre Überzeugungen über Gott. Sie hatten erst die Überzeugung, und hatten das auch so erlebt, sie hatten das Bild im Kopf, dass Gott sie liebevoll versorgt und ihnen fast grenzenlose Freiheit gibt. Sie hatten das Bild, dass ihr Schöpfer jeden Tag die Gemeinschaft mit ihnen sucht und mit ihnen am kühlen Abend spazieren geht. Und dann bekamen sie die Überzeugung, dass Gott sie ausnutzen und beschränken will. Sie bekamen das Bild von einem eifersüchtigen und strafenden Gott und den Gott, den sie sich dann vorstellen, den bekamen sie dann auch. Das ist das Bild, mit dem viele Menschen heute noch kämpfen, das falsch ist. Aber wir haben es in unseren Köpfen und interpretieren natürlich dann auch die Bibel so, dass es zu dem Bild in unserem Kopf passt. Und wenn jemand das Bild von einem eifersüchtigen und strafenden Gott im Kopf hat, dann wird er die Bibel auch immer so verstehen. Wenn er aber das Bild von einem Gott hat, der liebevoll, versorgt und Freiheit gibt, wird man die Bibel dementsprechend lesen. Die größte Freiheit, die du hast, ist die Fähigkeit zu entscheiden, welche Überzeugungen du hast. Gott liebt dich und mich so sehr, dass er uns sogar gestattet, ein falsches Bild von ihm zu haben und nach satanischen Überzeugungen zu leben. Gott, deinen Vater im Himmel, hat das ans Kreuz gebracht, da ist er an den satanischen Überzeugungen und Bildern der Menschen krepiert. Aber vorher ist er als Jesus über diese Welt gegangen. Er hat als Mensch gelebt und hat uns das richtige Bild vom Vater gezeigt. Wir können es angucken, wie liebevoll er ist. Und dann ist er wieder aus dem Tod gekommen, als wollte er uns sagen, na, willst du mal jetzt endlich dein Bild von mir revidieren und verändern? Schau mich an, wie liebevoll ich bin. Welches Bild werden wir uns zu Weihnachten von Jesus machen, welche Überzeugungen, die wir von unserer Gesellschaft übernommen haben, müssen wir kritisch überprüfen, wenn wir in das Ebenbild Jesu umgestaltet werden möchten. Vielleicht hilft es, wenn wir uns klar machen, dass Jesus ja immer bei uns ist, dass er neben uns steht und uns liebevoll zuhört und zusieht, bevor wir selber etwas sagen oder tun. Und wenn wir dann reden und handeln wie Jesus, werden die Menschen um uns herum manchmal oder öfter überrascht sein. Genauso wie die Menschen überrascht waren, wenn Jesus etwas sagte oder tat. Sie meinten dann, er redet mit Vollmacht, nicht wie unsere Lehrer. Oder sie sagten, sowas haben wir noch niemanden tun sehen. Advent heißt Ankunft. Christus kommt. Und wenn du Jesus folgst, dann bringst du ihn mit in diese Welt, weil du redest und handelst wie er. Unser liebevoller Vater im Himmel, schenke uns zu Weihnachten die rechten Bilder, Überzeugungen, Gedanken und Gefühle. Und er befähige uns durch seinen Heiligen Geist zu reden und zu handeln wie unser Herr Jesus Christus. Amen.